0: Und dazu will ich dir eine Geschichte erzählen. Und die wird jetzt erstmal ein bisschen paradox klingen. Und ich erzähle sie dir als erster, wie meine Mutter sie mir erzählt hat. Und dann erzähle ich sie dir aus der Sicht, als ich sie von einem Unternehmer gehört habe. Ja, wir shiften jetzt mal unser Mindset. Dass die Leute im Raum von dem anderen Coach sagen, shift, das sind doch Jonas und Katrin. <lacht> So, in den letzten Folgen ging es ja sehr viel um das Thema Mindset. Diesmal geht es alles um das Thema Branding, Verkaufen, Umsätze generieren. Das wird heute das Thema sein. Das heißt, wie du dir ein nachhaltiges Business aufbaust und damit Erfolg hast. Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, mit dir dieses Thema anzugehen, weil wie gesagt, die letzten Tage war ja doch auch sehr viel Mindset und auch Story und so weiter. Und heute möchte ich mit dir, ja, es wird vielleicht auch wieder die ein oder andere Story dabei sein, aber heute geht es mir vor allem um Facts, Business, Strategie, Branding. Da will ich mit dir heute ein bisschen tiefer eintauchen. Und zwar mit dem Fokus tatsächlich auf Branding. So, jetzt gehe ich ja nicht raus mit dem Branding, dass ich Branding Experte bin, <lacht> ist, auch, ist auch geil. Aber dennoch ist es natürlich ein wichtiger Teil einer Marke und eines Businesses. Ich glaube nicht, dass du mit jedem Business und ich glaube auch nicht, dass du mit jedem Ziel eine Marke brauchst und eine Brand brauchst, weil ich habe auch in den ähm, in den Jahren meiner Karriere ganz oft erlebt, dass Menschen sagen, du das passt, ich habe meine Physiotherapiepraxis, ich habe meine Heilpraktikerpraxis. das passt. Ich habe genug Kunden, ich will gar nicht expandieren, ich will nicht größer werden, ich will keine Mitarbeiter machen. Das ist genau so okay, wie es ist. Ganz ehrlich, dann brauchst du keine Brand, dann musst du dich nicht mit Unternehmertum beschäftigen, dann musst du dich nicht mit äh, Mitarbeitergebnungen, Mitarbeiterführung beschäftigen. Das sind Dinge, die brauchst du dann alles nicht. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier jemand bist, der zuhört, wo genau in diese Kategorie reinfällt, dann kannst du jetzt ausmachen. <lacht> Weil bei mir, bei Entrepreneurship, geht es um Unternehmertum. Es geht nicht um die Selbstständigkeit. Du kannst jetzt gerade selbstständig sein, das ist kein Problem. Ich habe auch nichts gegen Selbstständige oder sowas. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, wo willst du hin? Natürlich, da wo du bist, ist, ist toll, ist wunderbar. Wir haben alle mal äh, bei... Null angefangen und sind jetzt vielleicht bei 20 und wollen zu 40 und manche wollen zu 60 und andere wollen die kompletten 100. Ja, wenn jetzt 100 das Maximale wäre. Und dann nehmen sie die 100 und verkaufen es vielleicht und bauen wieder ein neues Unternehmen von Null auf. Und die erste Frage, die ich dir mitgeben will, und die kann auch sehr hart sein, weil da darfst du wirklich ehrlich auch zu dir sein. Was willst du mit deiner Selbstständigkeit oder deinem Kleinunternehmen oder Einzelunternehmen oder wie auch immer, was willst du denn damit erreichen? Wo willst du damit hin? Und jetzt bitte mich, äh, verstehe mich da richtig. Es geht nicht um die, was will ich mal werden? Und ich bin noch nicht gut genug, wo ich gerade bin. Davon rede ich nicht. Es geht darum, jetzt gerade bin ich mega happy. Und ich möchte einfach, weil ich es will, mehr aufbauen. Und dazu will ich dir eine Geschichte erzählen. Und die wird jetzt erstmal ein bisschen paradox klingen. Aber äh, die habe ich von jemandem, also die ich, die Geschichte kenne ich von meiner Mutter. So, und ich erzähle sie dir als erster, wie meine Mutter sie mir erzählt hat, beziehungsweise wie die Interpre Interpretation von meiner Mutter war. Und dann erzähle ich sie dir äh, aus der Sicht, als ich sie von einem Unternehmer gehört habe. Dieselbe Geschichte, aber zwei unterschiedliche Perspektiven, der Hammer. So, erste die Geschichte von meiner Mutter, wie gesagt, die Geschichte ist die gleiche, aber die Interpretation. Die Geschichte kennst du vielleicht auch, und zwar ähm, handelt es sich um den Fischer. Der Fischer, der am, am Strand liegt oder am See liegt und einen halben Tag geht er raus, tut seine Fische fischen und kann davon auch gut leben und die andere Hälfte des Tages ja, chillt er, relaxed, entspannt, genießt sein Leben. Und irgendwann kommt ein Unternehmer auf ihn zu und sagt, hey, warum, wenn es so gut läuft, warum tust du nicht ein größeres Boot dir holen, dann kannst du mehr Fische fangen. Und dann fragt er zurück, ja, warum soll ich das denn machen? Ja, weil wenn du einen größeren, ähm, größeren, ein größeres Boot hast, ähm, dann machst du natürlich mehr Umsätze, du kannst mehr Fische fangen, du kannst den Rest verkaufen, dann kannst du dir vielleicht mehrere Boote holen und Mitarbeiter einstellen. Ja, und dann fragt er wieder, ja, warum soll ich das machen? Ja, weil dann kannst du irgendwann ein Headquarter bauen und kannst dann expandieren und andere Länder und so weiter und er fragt wieder, warum soll ich das machen? Ja, damit du irgendwann an einem Punkt bist als Unternehmer, damit du den Tag relaxen kannst oder den halben Tag relaxen kannst. Und dann antwortet der Fischer ja, das mache ich doch schon. So, das ist im Kern die Geschichte. Natürlich gibt es verschiedene Variationen und manchmal wird die auch ein bisschen anders erzählt. Aber im Kern ist die Geschichte so, dass am Ende, äh, am Ende der Reise sagt der Fischer, hey, ich habe doch schon das, was du als Unternehmer anstrebst zu werden. Und meine Mutter hat sie mir immer genauso erzählt, dass es keinen Grund gibt, warum soll ich mein Business aufbauen, warum soll ich erfolgreich werden, warum soll ich vermögend werden. Weil ich kann doch auch jetzt schon mit der halt mit dem halben Tag der Arbeit kann ich doch jetzt schon entspannen und ein geiles Leben haben. Und dann dachte ich, ja, das macht Sinn und, und habe da halt dementsprechend auch nie so richtig performt, weil ich dachte, genau das dachte ich. Ich dachte so, hey, wenn ich, ich gebe halbe Leistung, mache ein bisschen was und dann Rest chillig ich einfach. Und das habe ich viele Jahre lang gemacht, diesen, diesen Glaubenssatz von genau wie der Fischer zu leben oder diese Glaubensrichtung. Und dann habe ich diese Geschichte irgendwann mal von einem Unternehmer gehört und dachte so, Ah, ich weiß schon, was kommt, ich weiß schon, was kommt. Und er hat gesagt, nee, 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 du musst anders denken, weil der Fischer ist ein Egoist. Der Fischer macht das nur für sich. Das ist schön, das ist ein schönes Leben. Aber der Fischer wird keine Spuren hinterlassen. Der Fischer wird keinen Impact schaffen auf diesem Planeten. Der Fischer lebt nur für sich. Das ist egoistisch. Ein Unternehmer baut etwas auf für andere. Natürlich auch irgendwo für sich. Natürlich, weil er, weil es ihm Spaß macht, weil er dann auch, äh, wenn du irgendwann, ähm, kannst du dann natürlich auch ein bisschen dir mehr leisten, mehr entspannen, mehr Luxus und so weiter. Aber ganz ehrlich, ein waschechter Unternehmer wird sich niemals auf die Haut legen und äh, einen halben Tag jeden Tag chillen. Das macht er vielleicht mal, aber ein Unternehmer will etwas unternehmen. Das ist eine Lebenseinstellung. Ein Unternehmer, ein Unternehmer das ist eine Lebenseinstellung, weil ich Bock habe, am Samstag und Sonntag noch was zu machen. Ich nehme jetzt gerade diese Folge Samstag 17 Uhr auf. So. Aber es hätte jetzt auch Sonntag sein können. Vielleicht mache ich Sonntag auch noch irgendwie noch ein paar Videos oder so. Mal gucken. Mal schauen. Nicht weil ich muss. Weil ich will. Weil ich Bock habe. Weil ich was unternehmen will. Ich will was aufbauen. Ich will einen Impact schaffen. Ich will eine Veränderung generieren. Natürlich, weil weil ich Bock habe. Natürlich ist da auch irgendwo immer ein bisschen Ego dabei. Logisch, das ist bei allem dabei. Du machst nie etwas, wo du nicht auch in irgendeiner Form einen Profit davon hast. Der Profit muss nicht immer finanziell sein. Es kann auch sein, dass du dich einfach wohlfühlst, dass du das Gefühl hast, was Gutes getan zu haben, dass du sagst, ich habe mein Karma-Level aufgelevelt. Aber das ist doch das Schöne. Überleg mal, wenn du nur noch Dinge im Leben tust, wo andere profitieren und du aber auch profitierst. Also eine Win-Win-Situation. Wie geil ist das, wenn dein Leben nur noch aus solchen Aktionen besteht? Wie geil ist denn das? Bei dem Fischer aus der Interpre Interpretation meiner Mutter und nochmal, ich liebe meine Mutter, ja, also das ist ja, ist ja gar kein Thema, aber sie lebt halt so ihr Leben und sie findet es schön und das ist auch alles schön. Die macht auch viel für Tiere, also ist alles gut, ja. Aber ich habe gemerkt, Nee, der Fischer, der lebt ja nur für sich. Die Fische, die er fängt, die isst er alleine. Davon profitiert niemand anders, damit er den Tag chillen kann. Und äh, für mich war das dann irgendwie, ich habe dann so einen Switch reinbekommen und dachte, so, nee, ist ja nur, ist er, ist auch schön. Ich will das nicht verurteilen. Aber für mich aus meiner Perspektive war das so Rumgammeln irgendwie. So, nur für sich, nur an sich denken. Nur ich, ich, ich. Und dann habe ich meine Perspektive gewechselt und es ging ratzefatz. Ich dachte, so, nee, ich will einen Impact schaffen. Ich möchte eine Bewegung schaffen. Ich möchte eine Community aufbauen. Ich will ich will mehr tun, mehr kreieren, wie nur es mir selbst dient. Also allein jetzt dieser Podcast, allein diese Podcast-Woche, sieben Tage mit dem Gewinnspiel der Verlosung, um kurz auch darauf einzugehen, die Verlosung, da habe ich ja äh, vier Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro, also 200 Euro, dann zwei shift im Wert von 177 Euro, das sind insgesamt dann 354 äh, 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 Euro, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, ja. Ähm, die, die, raus, die ich rausknalle. Plus das Mentor Mentorship, also eine Session im Wert von über 1000 Euro oder ein Wellness-Wochenende deiner Wahl, ein Wellness-Hotel deiner Wahl, ein, ein Wellness-Wochenende, was ich bezahle, ja, also das knallen wir raus. Plus die sieben Tage, wo jeden Tag eine Podcast-Folge rauskommt mit wertvollem Content. Alles gratis, alles nur im Gebermodus. Geben, geben, geben. Und ja, ich habe da Bock drauf. Und natürlich erhoffe ich mir so ein bisschen, dass dann auch etwas zurückkommt in Form von. Podcast-Bewertung auf iTunes oder, hey, geil, Jonas, die Podcast-Folge hat mir richtig gut gefallen. Ähm, oder sie empfehlen es weiter an Freunde oder ähm, sie teilen es in der Story oder, oder, oder. Natürlich wünsche ich mir das, dass dieser Podcast viral geht, dass Menschen davon sprechen, dass sie davon erzählen, dass sie regelmäßig reinhören. Ja, das ist geil. Aber sogar wenn das nicht passiert, mache ich trotzdem weiter. Weil ich weiß, auch wenn eine Person hier nur konsumiert, und sich nimmt und nicht zurückgibt, also nicht bei mir zurückgibt, weiß ich, dass es langfristig, dass die Person, die nur genommen hat bei mir, irgendjemanden anders weitergeben wird. Und ich werde von woanders wieder etwas bekommen. Ich muss ja nicht zwingend von der Person etwas zurückbekommen. Es ist schön, wenn etwas kommt, aber es, es muss nicht, es ist nicht zwanghaft. Ich weiß, dass das Leben, das Universum, nennen wie du es willst, die, die hermetischen Gesetze, universellen Gesetze, dass irgendetwas wird zurückkommen. So, weil ich schaffe hier Mehrwert. Ich gebe, ich gebe, gebe, gebe. Ja, Wissen, Zeit, ähm, Geld, ja, die, die Verlosung, da ist auch Geld dabei, was ich gebe. Und es wird zurückkommen auf die eine oder andere Art und Weise. Ich schaffe Win-Win, Win-Win. Du gewinnst dadurch, dass du zuhörst. Ich gewinne dadurch, dass, ja, früher oder später von dir vielleicht oder von jemand anderem irgendwas zurückkommt von Wertschätzung, vielleicht eine Buchung in unserem Mentorship vielleicht eine Bewertung, was auch eine Form der Wertschätzung ist. Oder, oder, oder. Schau mal, der Fischer, der würde das jetzt nicht machen. Der würde jetzt nicht hergehen und sagen, erzählen, wie man den Leuten den Leuten beibringen, wie man fischt und so weiter. Wird sich die Zeit nicht nehmen, weil sein einziges Ding ist ja, warum soll ich irgendwas tun für irgendjemand oder Arbeitsplätze schaffen oder so. Ich hab doch mal, mir geht's doch gut. Ist doch alles in Ordnung. so Das ist purer Egoismus. Also geiles Leben macht es, ist aber nicht mein Weg. Und ich hoffe, dass es auch nicht dein Weg ist. Ich hoffe, dass du dich von mir inspiriert fühlst, mehr zu wollen. Nicht, weil du musst, nicht weil nicht aus dem Mangel, sondern weil du willst, weil du einfach Bock drauf hast. Und da ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei, finde ich. So, also warum soll ich meiner Natur widersprechen? Ich bin, seit ich denken kann, Unternehmer. Und vielleicht brennt es in dir auch. Vielleicht sagst du auch, ich bin das auch. Ich muss nicht chillen, ich muss nicht diese ganzen Dinge machen. Ich habe da einfach Bock drauf. Schau mal, du kannst 14 Stunden am Tag arbeiten und Zeug machen und das geilste Leben überhaupt führen, weil du Bock drauf hast. Du kannst auch acht oder sechs Stunden, keine Ahnung, du kannst auch Familie mixen mit Unternehmertum, ist egal. Aber das Wichtigste ist doch, folge deinem Bock. <lacht> wenn, man, wenn man das so sagen kann. Folge, auf was du Bock hast. So, jetzt geht es hier natürlich um Branding. Das ist eigentlich... Der, der, der Kern dieser, dieser Podcast-Folge. Aber es war mir jetzt wichtig, diese Story und, und, und das Thema Unternehmertum auch nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, dass wir jetzt überhaupt zu dem Branding kommen können. Weil ein Branding macht dir wirklich nur dann Sinn, wenn du eben sagst, ich will nicht wie dieser Fischer das machen. Ich will das machen, dass ich sag: ja, ich kann fischen und jetzt mache ich was draus und äh, äh, gebe da etwas zurück in, auf dieser Erde. Ja. Und dafür ist Branding. Branding ist äh, ein, eine eine Macht. Branding ist wirklich eine Macht Branding darfst du aber bitte es ist, ist wirklich ein long long term Game das ist ein langfristiges Spiel es ist etwas nachhaltiges Branding ist nicht von heute auf morgen und deswegen empfehle ich immer zum Beispiel unseren Kunden dass sie auf jeden Fall Verkauf immer als als Nummer eins das ist immer Nummer eins weil Verkauf bringt dir jetzt erstmal Geld damit du dein Leben finanzieren kannst nach Verkauf kommt Marketing. Marketing sorgt dafür, dass auch immer wieder neue Kontakte reinkommen, dass der Verkauf niemals stoppt, weil es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du sagst, ich will verkaufen, aber ich weiß nicht, wen ich anrufen soll, ich habe schon alles, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen abgekrast. das ist schwierig, deswegen kommt direkt nach Verkauf kommt Marketing, das als, solltest du als nächstes in Angriff nehmen, ja, und natürlich, klar, Mitarbeiter einstellen und so, ich will jetzt, nicht erklären, wie ein komplettes Unternehmertum äh, aufgebaut wird. Dazu habe ich ein Freebie übrigens kreiert, das nennt sich Experience Shift. Da kannst du mir gerne äh, eine Nachricht schreiben in Instagram, dann kann ich dir Link schicken, ist komplett gratis. Da zeige ich in, in drei Videos, wie man komplett von vorne bis hinten ein Unternehmen aufbaut, welche Reihenfolge, welche Schritte etc. Schick mir, wie gesagt, in Instagram einfach eine Nachricht ähm, mit Experience Shift, als, als, als dass ich einfach weiß, um was geht's. Und dann schicke ich dir dann Link zu, okay? Gut, und deswegen äh, kommt danach Branding. Darum solltest du dich als nächstes kümmern. Und Branding ist etwas, was die ganze Zeit nebenher parallel läuft. Das ist nichts etwas, wo du jetzt sagst, okay, das mache ich und dann ist es erledigt, sondern Branding findet die ganze Zeit statt. Natürlich gibt es eine Art Grundfundament wie... Farben, Schriftart und so weiter, ein Wiedererkennungswert und so. Das muss man einmal machen, dann ist es erledigt, das ist klar. Aber danach ist Branding mehr so eine Omnipräsenz schaffen mit, also das, was du jetzt als Fundament aufgebaut hast, diese Brand, diese Marke, die jetzt mit Marketing, also Marketing ist nichts anderes wie deine Brand verbreiten, ja, das nach außen zu bringen. Das kann, ja, das können jetzt unzählige Dinge sein. Das kann über Merchandise sein, über, über eine Community, über eine, eine, eine Mission, eine Message, eine Botschaft, Wertesysteme, die du, die du einfach repräsentierst. Ähm, das kann sein, äh, einen gewissen Lifestyle, den du fährst, dass du sagst, hey, ich bin. Zum Beispiel bei mir, ich bin so der, der Business Mentor, der war jetzt nicht im Anzug rumrennt, sondern lockere Shirts, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Hip-Hop, Hippie-Style, wie auch immer man Casual, so eine Mischung aus dem. Und das ist so ein gewissen Lifestyle, den ich repräsentiere und damit ziehe ich natürlich eine bestimmte Zielgruppe an, weil die sagen, hey, genau so äh, finde ich das cool, das möchte ich auch, das gefällt mir, das ist so, das ist eben genau mein Style. Ne? Und so möchte ich es auch machen. Das heißt, Branding ist so eine Art Anziehungsmagnet. Du ziehst mit deiner Brand, wenn du es richtig machst, eine bestimmte Menschengruppe an und stößt automatisch eine andere Menschengruppe ab. Das heißt, du willst es nicht jedem recht machen. Wie geht der Spruch? You're not everyone's darling. Du bist nicht jedem sein Darling. Und das ist im Prinzip Branding. Das heißt, am Ende, was bringt dir Branding? Das ist vielleicht noch wichtig. Am Ende, äh, Ende geht es darum, dass du, wenn du ein geiles Branding hast, also ein richtig heftiges Branding, dann musst du nicht mehr verkaufen. Du wirst gekauft. Schreib dir das auf. Branding sorgt dafür, dass du nicht mehr verkaufen musst, sondern du wirst gekauft. Das, das Verkaufsgespräch verändert sich komplett. Es ist nicht mehr, du musst nichts mehr dem Kunden verkaufen, sondern der Kunde muss sich verkaufen, äh, ähm, warum, er, warum du mit ihm arbeiten solltest. Ist das nicht krass? Ich meine, denk doch mal an so ein paar Marken. Vielleicht auch in der Coaching-Bubble. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar, Na äh, paar Namen. Laura Manina-Seiler, Tobias Beck, Christian Bischoff. Die kannst du nicht mal eins zu eins buchen. Also ich glaube, Tobias Beck kann man mittlerweile eins zu eins buchen. Aber da musst du was tun dafür. Also erstmal kostet es richtig Geld und zweitens kommst du da auch nicht so einfach dran. Und Christian Bischof, Laura Manina-Seiler sowieso nicht. Also du merkst schon, das ist so. Du kannst dankbar sein, wenn du irgendwie in die Nähe von denen kommst. Ansonsten kannst du dir irgendwie so ein 200-Euro-Programm kaufen oder auf so ein massen -Event gehen und mit 2000 anderen Menschen kannst du dann irgendwie die Person teilen und die stehen halt auf der Bühne. Aber persönlich mit denen reden geht schon mal gar nicht. Also nicht groß, ja. vielleicht machen sie danach noch so eine Art Meet -and Creed. Also du merkst schon, Branding sorgt dafür, dass Menschen ein Verlangen nach dir bekommen oder nach deinem Produkt oder nach deiner Dienstleistung oder nach völlig egal was, siehst du ja bei Stars, bei Schauspielern, bei, bei äh, Sängern, ähm, bei Coca-Cola und so weiter. Ne? Du, du, du musst nicht mehr, Coca-Cola muss dir die Coca-Cola nicht mehr verkaufen. Du kaufst die einfach, weil es ist für dich völlig klar, das ist ein Teil der Getränkekarte. Du denkst da nicht drüber nach. ne? Das ist so, das ist ein Teil der Getränkekarte. Weißt du, was ich meine? Ist das nicht krass? Das ist Branding. Brutal. Das ist ja, Coca, allein Coca-Cola ist eine eigene Marke an sich, ein eigenes Outstanding-Getränk. ist ja nicht wie Apfelsaftschorle, wo es unterschiedliche Firmen gibt, ja. Sondern Coca-Cola ist Coca-Cola, Fanta ist Fanta. Da gibt es keine anderen Marken. Es gibt dann Pepsi oder Miranda, aber das sind ja wieder eigenständige Marken. Das gibt es bei Apfelsaftschorle oder Johannesbeersaftschorle nicht. Es gibt unterschiedliche Hersteller, ja, aber das ist trotzdem immer Apfelsaftschorle am Ende. Das ist crazy oder dieses typische, ja, kannst du mir mal ein Tempo geben? Krass, oder? Ist ja eigentlich ein Taschentuch. Tempo ist ja die Marke. Vielleicht fallen dir noch ein paar andere äh, äh, Sachen ein. Die äh, iPhone. Ja, was ist mit dem iPhone? Das ist eigentlich ein Smartphone, aber wir sagen ganz selbstverständlich iPhone dazu. Oder Pad. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr. Tablet. Ah, genau, stimmt. Das heißt der Tablet normalerweise. Ich sage aber immer Pad dazu, ne? weil mir ich habe immer iPad im Kopf. Und ich weiß nicht, ich habe ja auch noch ein zusätzlich so ein Android-Pad, äh, <lacht> siehst du schon, ein Android-Tablet und ich sage mal Pad dazu. Das ist Branding, das brennt sich so richtig rein, ne, weil das Wort einfach auch geil ist, weil es einfach auch passt. Kurz und knapp. Brands sind meistens kurz und knapp. Das ist nicht lang. Warum sagst du Tempo? Weil es viel einfacher über die Lippen geht wie Taschentuch. So, Cola, total simpel, Facebook, nur ein spannender Side-Fact, Facebook hieß erster, de Facebook, ja, und die haben einfach das de weggelassen, warum? Es cleaner, Facebook, Twitter, Instagram, kurz und knapp, nicht so lang machen, also wenn du Titel aussuchst, für dich, für deine Brand, für deine Marke, kurz und knapp, bei uns, Shift. Einfach nur Shift. So, ich habe noch eine Untermarke jetzt gegründet, also eine Tochtermarke, wenn man so will. Shift. Warum? Wegen Entrepreneurship. Und ich dachte, ey, wie geil ist das eigentlich? Entrepreneur Shift? Hammer. So. Hammer. I love it. Aber eigentlich ist die Kernmarke Shift. Boom. So, das, das ist so das Ding. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, bau dir nachhaltig, wenn du Unternehmer sein willst, eine Brand auf. Eine Personal Brand, eine, eine Product Plan, äh, Product, Product Brand, so rum, nicht Plant, Product Brand, ähm, eine Markenbrand, was auch immer, je nachdem halt, in welcher Branche du unterwegs bist. Ich denke mal, die meisten von euch, bei den meisten von euch wird es sehr wahrscheinlich eine Personal Brand sein. Und, ähm, und dazu gehören natürlich viele, viele Faktoren, wie eben, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Farbe, Schriftart, ähm, Style, ähm, auch Klamotten, äh, Video-Style, Video Text-Style, äh, wie trittst du auf, was ist deine Botschaft, was ist deine Mission, hast du vielleicht auch sogar schon eine Vision, ähm, was ist dir wichtig, welche Zielgruppe möchtest du ansprechen, was bist du für ein Typ von Mensch, ja. Ähm, was, was, was noch? USP, Alleinstellungsmerkmal, warum gerade du und nicht jemand anders? Was ist deine Spezialisierung? Was ist deine Positionierung? Über welchen Content sprichst du? Bist du ne? Also da geht es jetzt wahnsinnig viele Punkte, die man da abklappert. Das muss man halt überwiegend einmal machen und dann geht es nur noch um die Außenkommunikation. Dann geht es nur noch, das zu vermarkten, Marke, Brand. Okay? So. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du sagst, ey, boah, das richtig viel und so weiter, spreche uns an. Wir machen das alles. Wir machen das sowohl in unserer Academy, dass wir euch ausbilden, also wir beraten euch, wir sagen, hey, so und so würde ich es machen. Das heißt, wir haben Gruppencalls, wir haben 1 zu 1 Calls, wir haben einen Videokurs, wo wir das alles Schritt für Schritt erklären, von vorne bis hinten, den du dir anschauen kannst. Also wir haben do it yourself und we do it with you together. Also mit dir zusammen. ja. Und du kannst es aber auch selbst machen. Oder wenn du schon ein bisschen weiter bist und sagst, Jonas, ich bin schon bei 5.000, 10.000 Euro Umsatz im Monat, ich habe dann nicht so ah, die Zeit, kein Problem, wir bieten auch Agency Service an, bedeutet Agenturdienstleistung, wir übernehmen die Dinge für dich, wir bauen die Sachen wir suchen die Sachen raus, wir machen ein Marketing, dein Online-Marketing, wir äh, machen eine Website, ein technisches äh, E-Mail-Funnel aufbauen und das ganze Zeug, also das bilden wir auch ab. Das ist natürlich kostenmäßig dann eher schon in einem etwas höheren fünfstelligen Bereich. Aber wenn du schon ein bisschen weiter bist, wenn du schon deine 10K-Umsatz machst irgendwo in der Region, dann ist es auf jeden Fall eine etwas, was ich dir wärmstens äh, empfehlen kann, das auszulagern, damit du dich weiter auf dein Kerngeschäft fokussieren kannst auf den Verkauf, auf dein, auf dein Business und natürlich auch noch ein bisschen Marketing, also Social Media Marketing musst du natürlich überwiegend auch selbst machen, aber das ist so etwas ähm, Branding, mach das tu das, setz es um, aber nebenher, sei geduldig das muss nicht von heute auf morgen sein weil der Fokus liegt immer auf Verkauf und Marketing das sind immer die zwei Prios das darf, das darf niemals darunter leiden ja, weil sonst, es bringt nichts, wenn dein Cashflow-Strom ab Fällt, Aber du hast ein geiles Brand. Ja, so, also das, weil Branding dauert auch. Also ich sag, ich sag mal, damit du wirklich eine geile Marke etablierst, wirst du schon, also minde, mindestens sechs Monate, aber damit das so richtig auch bekannter ist und so, muss man schon ein paar Jahre reingehen schon Also je nachdem halt, klar, wenn du da voll Marketingbudget reinballerst und 100.000 Euro, 200 300, 400.000 Euro reinknallst, dann geht das alles natürlich schneller, aber rein organisch, dass die Leute anfangen darüber zu sprechen, dass sich das so ein bisschen verteilt, dass sie auch verstehen, warum machst du das, wieso machst du das, finde ich schon, dürfen ein paar Jahre ins Land gehen, damit sich die Brand auch wirklich stabilisiert. Weil ganz ehrlich, das will ich noch zum Schluss anbringen, ich finde, es ist alles so krass schnelllebig geworden. Vor allem auf Social Media. Tausend neue Namen und da neues Produkt und da neue Brand, 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 Brand. So, aber wie lange bleiben die Dinge bestehen? Wie oft siehst du die Dinge? Ganz ehrlich, das meiste, was ich an Werbeanzeigen bekomme oder auch organisch bekomme, sehe ich einmal und dann war es das. Dann tun sie sich schon wieder umbranden. Schon wieder irgendwie neu positionieren. Dann ändert sich das schon wieder. Aber... Wie viele auf dem Markt, vor allem in unserer Bubble, in unserer Coaching-Berater-Speaker-Bubble, wie viele sind jetzt wirklich schon seit Jahren dabei? Wie viele machen seit Jahren dasselbe, haben dieselbe Brand, dieselbe Marke, haben nichts verändert, sind konstant am Wachsen, konstant am, es muss nicht mal wachsen sein, aber konstant am Markt. Das sind die wenigsten. Ich, ich habe noch damals vor zwei Jahren äh, von Menschen gehört und mitbekommen, von denen höre ich heute gar nichts mehr, ich sehe gar nichts mehr von denen als wären die weg vom Fenster. So. Und ich finde, wenn du wirklich eine Brand aufbauen willst, dann solltest du auch wirklich viele Jahre lang präsent im Markt sein. Welcher Markt auch immer. Vielleicht bist du ja im Tiermarkt unterwegs oder im, im medizinischen, im, im Gesundheitsbereich unterwegs. Ist ja völlig egal. Aber bau dir dort so eine krasse Omnipräsenz auf, dass die Leute nicht an dir vorbeikommen dass wenn das Wort Training fällt, müssen die Leute an dich denken. Wenn das Wort Tiere fällt, Tierkrank oder was ist ich, Tier äh, muss trainiert werden und du bist Hundetrainer oder keine Ahnung was, dann denken die Leute sofort an dich. Das, muss, das ist das, was ich mit Shift auch aufbaue und aufbauen, weiter ausbauen möchte. Ja, das Shift, Entrepreneurship, die Leute sofort sagen, Boah, Veränderung, Transformation, Impact, ähm, let's go. Mindset, Business, ich will, dass es sofort kommt. Dass wenn andere Coaches über Shift reden, also in ihrem Wording sagen sie Shift. Ja, wir shiften jetzt mal unser Mindset. Dass die Leute im Raum von dem anderen Coach sagen, Shift, Das sind doch Jonas und Katrin. Das ist krass. Das ist krass. Das ist mein Ziel vom Branding her dass wenn andere das Wort Shift nutzen, dass die Leute im Publikum oder im Raum aber an uns denken. <lacht> das ist crazy. Überleg mal. Sie sind eigentlich bei der beim mit beim Wettbewerb, bei mit mit Konkurrenz völlig egal, nennen wir es willst und denken aber an uns. Das ist geil. Da habe ich Bock drauf. <lacht> das turnt mich an. Und deswegen äh, baue ich eben die die Marke Shift immer weiter aus. Und das habe ich auch vor, die nächsten Jahre zu machen. Da gibt es für mich keinen Stop. Also da muss schon viel passieren, dass ich aufhöre, diese Brand. Ich habe endlich, und das will ich vielleicht noch am Ende sagen, ich habe endlich was gefunden, wo mein Herz drin steckt. Und wo ich auch wirklich Bock habe. Das ist super, super, super. Ich habe sehr viel in den letzten Jahren gesucht und überlegt. Und ha, mit, mit dem Thema mehr Leben. Mehr Leben war ja lange so ein bisschen das Brain. Da dachte ich, ja, ah, irgendwie mehr Leben, das ist... Dann kam ja Lebensweg, Dein Lebensweg mit Herz. Das fand ich schon sehr cool. Also deswegen heißt ja auch mein Buch, Dein Lebensweg mit Herz. Fand ich schon sehr, sehr cool. Aber als Shift kam, dachte ich, okay, das ist es. That's it. Shift. Wow. Kurz und knapp. Dein Lebensweg mit Herz ist nämlich schon wieder sehr lang. Mehr Leben ist auch schon, ist auch schon wieder. Aber Shift, that's it. Und deswegen und aus Shift kann man alles machen. Shift your business, shift your uh, shift your emotions, shift your uh, 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 partnership, shift your health. Boah, Freunde, ich sag euch, ich habe die nächsten Jahre einiges vor mit dem Namen Shift. Das wird richtig heftig vom Branding her. So, ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass, wie gesagt, eine Bewertung. Schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht von deinen Learnings. Es gibt hier leider keine Kommentarfunktion. Ähm, das wird, fehlt ein bisschen, leider. Äh, Wäre eigentlich ganz cool, um sich ein bisschen auszutauschen. Verstehe ich gar nicht, warum das iTunes nicht, nicht mit anbietet. Aber ja, wie dem auch sei, ähm, sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich und see ya.